0: Boa noite, sou Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, esse é mais um podcast semanal Paris Café, toda quinta-feira, 21 horas, hoje temos vários convidados importantes aqui, especiais, né? professora Luciane Silva, que dá aula na Universidade Estadual do Norte Fluminense, doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo Luciane, é uma grande honra tê-la aqui conosco. É isso aí, temos aqui também meu, meu camarada já de longa data, Everton Gomes, que é policial civil, antifascista, é, é, militante político pelo Partido Democrático Trabalhista, e temos aqui também meu novo amigo Rodrigo Pérez, professor de História na Universidade Federal da, da Bahia, é, e nosso camarada de sempre, editor também do cafezinho, Pedro Braia, sempre me acompanhando, sempre ajudando aqui nas lives. Então vamos lá, vamos dar partida hoje. Foi um dia de notícias, uma notícia muito triste, que foi uma, uma verdadeira chacina que aconteceu é, no Rio de Janeiro, né? e, e a gente queria comentar um pouco sobre isso, aproveitar a presença aqui do, do professor, é, da professora Luciane, que é doutor em sociologia, tem estudo sobre sobre o racismo, né, sobre a luta antirracismo, racismo é, e também o Everton, que é policial civil. E então vamos aproveitar a presença desses dois para comentar um pouco sobre sobre esses fatos, o que que eles representam, né? E, e como é que a gente pode fazer para se articular, para é, para evitar que esse tipo de coisa volte a acontecer, né? Já que não dá para se desfazer o feito. Vou passar aqui a palavra para para Luciane Silva. Luciana, queria que você comentasse um pouco sobre essa tragédia que aconteceu hoje na favela de Manguinhos, onde 25 pessoas foram mortas pela polícia, foi uma operação policial muito violenta, teve tiroteio é, muitos feridos, né? além dos 25 mortos, teve bala perdida até na estação de triagem, né? há notícias de que até teve gente baleada na estação de triagem, né? enfim, e as notícias são, são essas. Aí eu queria que você fizesse um comentário sobre isso.
1: Bom, é, boa noite, obrigada pelo convite. É, não é uma novidade, né, Miguel, esses fatos no Rio de Janeiro, a gente, sobre o governo Witzel, vocês lembram a comemoração na, na Ponte Rio-Niterói, o assassinato de cinco crianças em 80 horas. É, não é uma novidade. Eu acho que o interessante desse momento, para a gente ser bem objetivo é o, a Polícia Civil ter falado em ativismo judicial é, em relação à posição que o STF havia é, é, pronunciado quanto ao momento da pandemia. Agora, para não me demorar e ser muito clara, eu acho interessante que o mapa do Rio de Janeiro hoje, da, da, até se você olha os territórios, nós sabemos do avanço da milícia, né? Então, eu me pergunto a motivação da, da, dessa ação de hoje é porque qual é o objetivo que nós ainda não enxergamos nesse momento é, dessa ação com a morte de 25 pessoas? Eu acho que é um número é, absurdo. É, é importante lembrar que é, na, na chacina do Alemão contabilizou-se 19 mortes, né? Mas na época o João Tancredo falava de aproximadamente 40. Então é claro que esses números eles nem sempre são, são exatos, né? E, e, e o que eu queria observar também para terminar minha resposta, quando você olha no, no YouTube as opiniões, você vê a população defendendo essa ação. Dá para entender por que, que o presidente ainda tem popular, né? Onde vem a aprovação popular? Eu acho que tem muita base é, numa certa perspectiva popular que que, é, que fecha, que apoia essas ações nas favelas cariocas. Obrigada.
0: Obrigado, professora. É, a, a, o tema principal da live de hoje, acabei esquecendo de falar, é sobre a CPI da pandemia e se ela tem condições, se há condições políticas delas é, ser, dela derrubar o Bolsonaro, dela enfraquecer o Bolsonaro. Né? Só que a gente acabou iniciando sobre essa tragédia, né? falando sobre essa tragédia, porque é um fato recente e a gente, eu acho que, enfim, né, tudo tem a ver. É, queria cumprimentar aqui alguns internautas que já entraram, dar boa noite aqui para o Carlos Eduardo Coutinho da Costa, Marlene Santos, Igor Souza, Regina Barbosa, minha mãe, que entrou aqui, e Giovanni Cabral. Né? Então, vou passar a palavra aqui para o Everton. Né? O Everton sempre tem uma opinião muito original sobre esse assunto. Né? Ele... ele... Por ser policial, ele sempre consegue ver um pouco além, também ver um pouco pelo outro lado, pelo outro ângulo, né? Que muitas vezes a gente assim na militância é, progressista a gente acaba sem querer adquirir alguns alguns vícios de linguagem, né? A professora falou, a Luciana falou, falou falou uma coisa que realmente me preocupa, que é a questão do bolsonarismo. Ele mais uma vez, né? É, ele usar essa narrativa né, para se beneficiar politicamente, a gente não, não precisa ser nenhum gênio da, da ciência política para antever que uma parte da população tá batendo palma para esse tipo de, de operação e ela ajuda inclusive a desviar o foco né, dos problemas da pandemia por exemplo né? aí você tem toda uma expectativa ah não, a CPI da pandemia vai derrubar o Bolsonaro vai derrubar o Bolsonaro, aí vem uma chacina dessa o porque... O, os setores mais esclarecidos da sociedade ficam horrorizados, né? afinal de contas uma operação que matou um montão de gente, uma operação violentíssima, mas você tem uma parte da sociedade importante, né? que a gente estava esperando convencer da, do, da negligência criminosa do governo Bolsonaro, mas de repente ela fica cega por isso, né? fica, entra nessa narrativa de bandido bom, bandido morto, então, passar a palavra para o Évito aqui para saber o que ele pensa sobre esse assunto.
2: É, boa noite, Miguel. Boa noite, Rodrigo, professora, Luciane, Pedro e todos que nos assistem aqui é, no cafezinho. É, agradecer mais uma vez aqui pelo convite, gente, o convite do Miguel. Bem, Miguel, eu acho que, é, como cidadão fluminense, carioca, é, como policial civil, eu acho que hoje é um dia triste Acho que a gente tem que começar é, falando falando um pouco disso, né? Para mim hoje é um dia muito triste, né? O policial, o policial que perdeu a vida hoje é um é um amigo, então eu fico muito triste quando quando qualquer vida é perdida. Hoje aconteceram 25 mortes nessa operação, uma delas de um policial, outros dois policiais foram baleados, pessoas foram baleadas na, na estação de metrô, né? Um trabalhador do motoboy, foi baleado. Enfim, é, sem sombra de dúvidas, não foi uma operação exitosa, porque acredito eu, penso eu, defendo eu sempre, que uma operação exitosa é aquela que consegue atingir os seus objetivos, essa operação tinha objetivos, né? era uma operação é, de repressão ali é, é, e, e para cumprir mandados de prisão é, com, com, com cerca de 21 mandados de prisão, né? Nós sabemos que aquele território é conflagrado. É, a gente não pode perder essa perspectiva. E aí, muitas vezes, a esquerda perde um pouco é, o debate na segurança pública, porque ela acaba acreditando num, numa perspectiva é, e romantizando esse tema. É, eu quero lembrar para todos, né, embora o integrante aqui de um campo esquerdo e progressista, que aquele território é conflagrado, é, aqueles... É, trabalhadores do tráfico que estão ali, eles trabalham para uma indústria criminosa extremamente lucrativa e capitalista, talvez é, no ápice do capitalismo, né? Porque ali não tem CLT, né? Se o garoto tá ali na boca de fundo perder a carga, ele não tem, ele não é mandado embora, é demitido por justa causa, né? Ele vai levar uma lição, ele vai morrer, ele vai para o pneu, então não tem como romantizar aquelas aqueles traficantes que, que, que ficam ali oprimindo inclusive a própria população pobre que também é vítima de, 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 desses criminosos que estão ali por outro lado a população não quer trocar uma opressão pela outra né quando a polícia vai fazer uma operação e acaba também servindo né para para não 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 somente para para brecar a violência mas ela acaba trazendo mais violência para aquele território Certamente há um rechaço por parte da população que está ali. Afinal de contas, é, não é agradável para ninguém. Acredito eu e, e, e eu nasci é, numa favela carioca. Não é agradável para ninguém, para nenhuma família, para nenhuma criança, né, para nenhum trabalhador ficar sete horas no meio de um tiroteio como foi o tiroteio de hoje, né? Infelizmente, é, esse tiroteio levou aí a 25 mortes. Então eu defendo sempre que nós tenhamos aí uma ação de inteligência prévia, né, muito forte, para que a gente evite o máximo ter que fazer operações nesses territórios, porque são territórios onde se misturam, né, os traficantes utilizam os trabalhadores muitas vezes como barreiras humanas, né? Hoje as cenas mostraram muito isso, eles pulando de uma laje para outra, todos eles com armamento muito pesado, com fuzil 762, né? Eu vi as cenas, né? Eu conheço as cenas porque já operei dentro daquela comunidade, né? É, infelizmente tive que, 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 que atuar ali e, e sei como é difícil. né Quero dizer para todos que não é, não, não não traz nenhuma alegria, nenhuma satisfação para qualquer trabalhador da segurança sair de dentro de uma operação onde tenha acontecido morte. né Não acredito que nenhum policial entrou ali com esse objetivo. né Infelizmente aconteceu e eu acredito que a gente tem que pensar a esquerda principalmente, ela precisa romper com seus fetiches né, precisa romper um pouco é, com um discurso muitas vezes fantasioso sobre segurança pública, é, e, e a gente precisa fazer um mergulho, porque enquanto a gente não fizer um mergulho real nesse tema a direita vai continuar ganhando debate porque ela se aproveita de, de situações como essa né, para reiterar seu discurso né, no sentido de, de que mais ações desse tipo aconteçam, né, é um discurso de fortalecimento de ações de força, eu acredito acredito que a gente tem que buscar outras estratégias, né? muitas outras estratégias. Né? Mas enquanto a esquerda somente é, discutir segurança pública do ponto de vista reativo, querendo negar a realidade também é, da violência praticada muitas vezes pelo tráfico de drogas, a gente vai continuar perdendo esse debate. Então, eu quero dizer que hoje não tem o que se comemorar. Hoje é um dia de tristeza, é um dia de que todos nós temos que lamentar pela perda de muitas vidas eu antes do programa aqui dizia e para finalizar Miguel, eu dizia que independente da conduta de qualquer pessoa, por mais que ela seja envolvida com crime, por mais que ela tenha, uma, tenha um envolvimento ali no, no, no banditismo ou qualquer coisa nesse sentido é, é, ela é uma pessoa ela tem uma família, ela tem uma mãe ela tem um filho, né? ela tem amigos e tenho certeza que ninguém quer se ver, seu pai seu irmão, seu amigo né? é, perder a vida Muitas vezes, muito jovem, como a gente sabe que muitos desses que perderam a vida hoje é, é, eram, né muitos deles garotos, né? que foram dragados ali por conta de condições sociais é, para essa questão é, de tanta violência. né Então, acho que hoje é um dia para a gente lamentar e, mais uma vez, eu aproveito a oportunidade para fazer um, um apelo para o campo progressista brasileiro que a gente rompa né com os dogmas sobre o, sobre o debate de segurança e a gente de verdade mergulhe sobre esse tema para que a gente possa verdadeiramente encontrar soluções é, que permitam mais segurança, mais paz, mais felicidade para aqueles moradores já tão oprimidos pelas condições sociais, pela falta de infraestrutura e também pela violência.
0: Muito bem, Everton. Queria agradecer aqui mais uns internautas que entraram aqui. A Giovanna Cabral, já mencionei, né? Boa noite, Jean Belmon. Rita De Cássia Calmon, Marina Costa de Oliveira, Ricardo Nóbrega, que é da Associação de Dirigentes da Universidade Estadual do Norte Fluminense, deve estar aqui para esperar ouvir a Luciane e tudo. Todos, sejam todos bem-vindos, em nome da Rosa. Passar a palavra aqui para o Rodrigo, né? para ver o que ele tem a, a falar sobre isso. Né? É, então vamos voltar a falar sobre esse tema no próximo bloco ainda, porque...
3: Isso é, é muito interessante. Rodrigo? Bom, boa noite a todos e todas. Boa noite, Miguel. Boa noite, Pedro. Boa noite, Luciane, cara colega. Boa noite, Everton, Everton. É, enfim, para conversar sobre essa tragédia cotidiana, rotineira, eu trago um outro exemplo que aconteceu aqui na Bahia, onde resido há quatro anos. Né? Eu sou carioca, mas moro aqui com muito orgulho, em Salvador que foi o exemplo do supermercado Atacarejo. Vocês devem ter ficado sabendo né, dos, dos meninos que foram pegos pelos seguranças furtando carne e foram entregues pelo para o tráfico de drogas que executou os dois rapazes. E aqui eu estou completamente de acordo com com Everton. Fico até muito contente de ouvir isso em um debate de, sobre segurança pública vindo de uma perspectiva de esquerda, de uma perspectiva progressista, Porque sim, eu concordo com, com Everton Que a esquerda tende a fazer esse debate Com suas exceções Eu acho que o Marcelo Freixo é uma exceção Eu acho que ele faz muito bem esse debate Que é, Mas que há é uma tendência de fazer esse debate Como se o único problema da segurança pública brasileira Fosse a violência policial né? E a violência policial é um dos problemas É um dos problemas de forma alguma, é é, é o único. Né? E eu tenho muita dificuldade de lidar com o fato de um homem armado com um fuzil sitiando o território. Né? O tráfico de esses homens armados, eles não têm nenhum sentimento de comunidade. Né? Eles não têm nenhum sentimento de classe. E eu acho que sim que acontece alguma fetichização sobre isso. E o povo está... Falando pra gente, né, quando nós pegamos a, o mapa eleitoral da vitória de Witzel, da vitória de Bolsonaro, com um discurso punitivista né? que defende o extermínio como política de segurança pública, a gente vai perceber que as comunidades cariocas endossaram isso. Não estou dizendo que elas estão certas, de forma alguma. Mas nós, nós temos que pensar o que significa o cotidiano de violência perpetrado pelo tráfico de drogas, perpetrado pela, pelas milícias. Né? É, eu também tenho uma trajetória muito marcada, eu fui, a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, eu fui criado em no que hoje é o complexo de Costa Barros, além da Anchieta, pertinho da Pavuna, Ricardo de Albuquerque, né? para quem não conhece o Rio de Janeiro, é no extremo da Zona Norte, quase abaixada da Fluminense. e Enfim, eu, eu já vi família ter que é, abandonar a casa no morro, pagar um aluguel no asfalto, sabe Deus como, porque o chefe do tráfico da hora cismou que tinha que namorar a filha daquela família, a menina. E aquela família não tinha paz. Né? Então, a violência policial é um dos problemas. A violência perpetrada por, pelos criminosos armados é outro também. E não tem debate sobre segurança pública completo que não envolva as duas coisas. E também, é claro, com o debate legislativo sobre a descriminalização do consumo de, de drogas. Né? Então, sim, concordo com, com o Everton. A esquerda e o campo democrático como um todo tende a fazer esse debate incompleto e existe, sim, uma certa condescendência com esses criminosos que faz com que o, o bolsonarismo e outras correntes políticas proto-fascistas é, vençam de 7 a 1 nesse debate.
0: Obrigado, Rodrigo. Pedro, quer fazer algum comentário sobre esse tema?
4: É, boa noite a todos, os internautas. É, 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 acho que, como a Luciane bem colocou, né esse essa chacina, ela se insere na disputa ideológica né que que a gente está vivendo tão dramaticamente no Brasil. Então, é, a reação do delegado e da polícia né dizendo que a operação foi eficaz, ela é muito emblemática do né, momento que a gente vive. E aí, claro, já teve defensores públicos né fazendo contraponto, dizendo que não... não Nenhuma ação com, com esse número de mortos, é, isso não é eficaz em nenhum lugar do mundo. Né? É, e aí o, o delegado afirmou que o sangue está nas mãos das entidades de direitos humanos, dos ativistas. Então você vê que, que a guerra ideológica né, e a disputa do bolsonarismo, entre o bolsonarismo e enfim, basicamente o resto da sociedade, ela ela está muito presente né? também nessa chacina. E é mais um elemento da, da convulsão do país, né? Nosso país está em convulsão. É, o assunto aqui é CPI, né? E, e realmente a temperatura está explodindo, né? Mas, claro que esse, essa chacina a gente tem que comentar também, mas eu acho que entra junto, né? Nessa... É mais um elemento nesse caldeirão, né? nessa convulsão que a gente está vivendo e vamos ver quanto tempo demora a gente sair disso. Né?
0: É, o Pedro lembrou bem, né? O tema da nossa live é CPI da pandemia, mas no Brasil é, é tanta coisa acontecendo todo dia que é difícil você manter, uma, manter um assunto, uma ordem do dia, né? Você fica fora da internet algumas horas, já acontece uma nova chacina, já sabe, alguém muito importante é preso, enfim. É, mas vamos começar aí entrando um pouco nesse assunto da, da CPI da pandemia, né? É, ao mesmo tempo... A gente ainda quer ouvir um pouco o Everton falar sobre a questão de segurança pública, que é sempre um, um assunto pertinente. Então, está é, acontecendo a CPI da pandemia, começou essa semana, né? já, já, já assistimos depoimentos de vários, de vários ministros, de três ministros da saúde, né? o Bandeta, né? depois o Nelson Tachi, hoje o Quiroga falou... E eu já ouvi relatos de gente que só, só os relatos que já, já ocorreram já seriam suficiente para derrubar, derrubar presidente, derrubar governo, né? Uma situação normal. E, para vou confessar a vocês, está sendo um pouco difícil é, assistir essa, essa CPI da pandemia, porque a, você tem que assistir os senadores bolsonaristas, né? Fazerem longas explanações em defesa da cloroquina, né? aquele Eduardo Girão lá tentando explicar que a, a comunidade médica está dividida sobre a cloroquina né? na cabeça dele sabe, ele chama lá os médicos a favor da cloroquina, infelizmente tem médico né, que, que se, desvia, se desvia da ortodoxia dos estudos mais, mais respeitados né? da comunidade mas, mas é interessante que também é uma aula para a gente ver como funciona o pensamento bolsonarista, né, como é a dificuldade que eles têm de entender alguns conceitos científicos lógicos, né? Que a questão não é saber quando se tem médico a favor da cloroquina, a questão é você tentar entender como funciona a a, a ciência, né? Você tem é, alguns parâmetros, né, que você estudos científicos que são publicados e são e são revistas pelos seus pais. Enfim, mas o que a pergunta que, que, eu, que, a gente, que eu queria fazer aqui é se, se a SCPI teria condição de derrubar o Bolsonaro. Né? Quando ela começou, eu estava mais otimista, agora depois de Calvin eu ouvirei do Girão, eu já estou menos otimista. Mas eu acho que ela ainda tem um poder de fogo grande para prejudicar politicamente o Bolsonaro, ainda, né, a coisa, ainda vai ser processada, pela sociedade, né, e, enfim, vamos ver se essas informações baixam, chegam ao povo, né, e ajudam a mudar a ideia das pessoas, por exemplo, essa morte do, do humorista Paulo Gustavo, isso aí causou uma comoção muito grande muita gente, né? afinal de contas, um cara jovem, isso assustou todo mundo, né, Pô, um cara de 42 anos, jovem, um cara é não tinha, tinha nenhuma comorbidade muito grande, tinha asma, né? mas não era nada muito grave. E morreu de Covid. Né? Enfim, eu acho que a, a minha esperança, né? queria até ouvir, vou até mudar um pouco a ordem aqui para bagunçar um pouco a live, vou chamar o Rodrigo. A minha esperança é, é a gente é, que essa CPI é, produzisse fatos políticos né? para causar mudanças na dinâmica social e fazer com que a aprovação do Bolsonaro caia mais você já tem pesquisa mostrando que a rejeição dele tem crescido né? vamos ver se isso se mantém né? o, meu, o meu receio de fatos políticos como esse da, da chacina é de que ele acabe gerando aí um debate que favoreça o bolsonarismo, né? aquela narrativa ah, olha a esquerda defendendo um bandido né? olha, olha só desvio do assunto né? enfim vou chamar aqui o Rodrigo para saber se ele tem alguma coisa a dizer sobre isso Rodrigo
3: opa vamos lá veja é é muito importante aqui a gente separar análise da torcida né eu realmente torço muito espero muito que essa CPI provoque um estrago institucional irremediável nesse nesse governo e que ele não chegue a 2022 né? que ele não esteja na urna até porque é uma, é uma derrota da democracia Bolsonaro participar de uma eleição. Já foi uma derrota. O fato de Bolsonaro estar na urna é a normalização do grotesco. Né? Então, eu espero que ele caia antes. Porém, eu acho que a gente pode discutir os impactos dessa CPI em duas esferas distintas. Na esfera institucional, e naquilo que eu vou chamar aqui de cultura política da crise na esfera institucional eu não tenho dúvida que o governo está perdendo está perdendo de goleada porque ele está sendo triturado por aquilo que há de mais é, perito nessa arte da política palaciana você pega um Renan Calheiros por exemplo você vê que o cara entende tudo é uma raposa ele entende do regimento né o presidente da, da CPI, o, o Ziz, né? Ozis, é, Omar Omar o Ziz, é um o, cara que você vê que como Aradiz. que Omar Aziz, lá, lá do, do Amazonas, é, como que os caras entendem daquilo? Então hoje o, o depoimento do do atual do atual ministro da saúde foi uma tragédia o governo, né? O depoimento do Pazuelo será uma tragédia para o governo, e notou ele está fugindo igual o Diabo Foge da Cruz. É, o depoimento do Mandeta, e o Mandeta ainda conta o fato dele ser político, ele também domina esse rito, e o Mandeta fez fez do seu depoimento um palanque para ele, né? e destroçou o governo. Então, no campo da política institucional, eu não tenho dúvida de que essa CPI vai ser muito destrutiva para o governo de Jair Bolsonaro. Porém, existe uma outra esfera importante também que nem tudo se, se resume à institucionalidade, que é aquilo que eu venho chamando em alguns textos, né, tanto em textos acadêmicos, publicados em revistas avalizadas pelos pares, né, né, enfim, é assim que a ciência funciona, mas também em textos de, de opinião, eu sou colunista da vista Fora, e venho sempre discutindo essas questões, que é da cultura política da crise, que ela foi forjada pelo lavajatismo, ela é centrada num certo conceito de corrupção, da corrupção praticada pela classe política, da grande corrupção, e o Bolsonaro se apropriou dela. Quando ele atropela o Moro, ele se apropria disso. E o Bolsonaro, ele inventou, a gente já conversou sobre isso né, na semana passada, ele conseguiu inventar uma figura muito curiosa, que é a do presidente outsider. Eu reforço esse ponto. Né? Quer dizer, mesmo sendo presidente, ele está no topo do estabelecimento político, no, no topo do poder, ele consegue se apresentar para setores numericamente relevantes da opinião pública como um outsider, o perseguido. Eu estou sendo perseguido pelo sistema. A retórica dele nesses dois anos e meio de mandato é sempre essa. Eu não consigo governar. O STF não deixa. Agora, uma CPI de bandidos e de ladrões estão me acossando. E essa é uma narrativa que vai ao encontro de uma interpretação do Brasil muito poderosa. O Gessé Souza já escreveu um monte sobre isso. Inclusive, no seu... Bert Seller, A Elite do Atraso. Quem não leu, recomendo muito que leiam. Que é uma ideia de que o grande problema estrutural do Brasil é a tal corrupção. E a rachadinha do, do Bolsonaro, rachadinha do, do Flavinho, a, o, o superfaturamento na nota do posto de gasolina, com o nosso grande Lúcio de Castro, revelou quando o Bolsonaro era deputado, isso não é exatamente lido pela maioria da, da, da população como corrupção. Esqueminha, naquela é aquela coisa miúda, varejista, a corrupção é a Lava Jato, é a Petrobras, são os milhões e milhões de dinheiro desviados dos cofres públicos. E o Bolsonaro ainda é o dono dessa crítica. O Bolsonaro ainda é o dono da crítica ao sistema. E não é pouca coisa, gente. Se a eleição fosse hoje, ele seria competitivo. Mesmo com 400 mil mortos. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. E na minha avaliação, isso se explica porque a cultura política da crise, que aponta para um sistema corrompido pela corrupção, ainda é muito forte e ele, Bolsonaro, é o único a ocupar esse espaço. Eu torço muito para que o Ciro avance nisso, acho que o Ciro pode avançar em disputar essa crítica com ele, e pelo que eu percebi dos materiais mais recentes da, da campanha, já soube a batuta do mago, né, do João Santana, o João Santana já percebeu isso, que alguém precisa fazer uma crítica ao sistema numa chave democrática, e não bolsonarista. Porque o Bolsonaro é isso, é golpe, é defesa da, da tortura, da violência policial. E alguém precisa fazer isso numa outra chave, porque o Bolsonaro ainda ocupa esse campo sozinho. Isso explica porque ele ainda tem aí 30 a 35% de apoio popular convicto. Os atos do último 1 de maio não foram atos pequenos. Não foram atos pequenos pelas circunstâncias. Então, ele ainda tem força e eu acho muito difícil derrubá-lo nessa situação, com o apoio popular que ele ainda tem. E, principalmente, porque parte desse apoio popular vem de homens armados. O Bolsonaro hoje tem dois exércitos que funcionam como uma espécie de guarda pretoriana do seu governo que é o exército da farda Verde Oliva, e aí aquela ruptura do alto comando com ele, que nós ficamos animados que ia acontecer, é, não aconteceu, o alto comando ainda está com ele, é, ainda estão fazendo tweets, ainda estão fazendo ameaças de golpe, e ele tem o apoio das milícias também, né que são muito fortes no Rio de, de Janeiro, mas aqui no estado onde eu moro, na na Bahia, ela já começa a avançar também. Então, eu acho muito difícil derrubá-lo nessas circunstâncias. A democracia entrou num fosso num fosso que parece não ter fundo quando ela não puniu o deputado Bolsonaro quando ele subiu ao parlamento pela primeira vez para tentar contra a ordem democrática. Naquele momento, o Bolsonaro era uma, uma fissura autoritária, no bloco, da, no bloco geológico da democracia, que parecia muito sólido. Hoje, ele é um fosso. E eu, sinceramente, não vejo remédio para isso. Não vejo remédio para isso. Mas hoje eu estou meio pessimista também. Estou tô, tô cansado, trabalhei o dia inteiro. tá bom, Rodrigo. Todo mundo está todo mundo, todo mundo meio pessimista hoje. Foi um dia pesado para todo
0: mundo. Queria cumprimentar aqui os mais alguns internautas que entraram, Cristiane Sinra, boa noite, Patrícia Belém, Adriano Jardim de Almeida, Marlene Santos, Jovino Pereira, passa a palavra aqui para Luciane. Luciane, vamos falar um pouquinho sobre a CPI da pandemia. O que, que você está achando? Você acha que ela vai dar vai dar alguma coisa?
1: É, eu, eu vou com o Rodrigo no pessimismo aqui e concordo contigo. Hoje foi desastroso né o depoimento do Queiroga ele negou ali, você vê que ele se recusa a falar da, da cloroquina, e aí, Miguel, é importante a gente pensar nas faculdades de medicina no Brasil desde a sua fundação, não, 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 nós sabemos muito bem o que significa ser médico no Brasil, né? os médicos, e é interessante a centralidade que, que, que a medicina ocupa ali na CPI, porque o tempo todo alguém está dizendo que outro é médico, era médico, é médico, é presidente da, da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o caso do Queiroga. Então, assim, parece que alguns juramentos ali estão sendo quebrados. O Mandeta é, é, é um mandrake, né? Foi engraçado isso que eu criei agora. Mas ele é muito mandrake, porque ele faz uns um dribles discursivos e ele consegue articular bem, mas os outros, o tais, coitado, né? afásico. E o é o mentiroso com o Tomás. E o Pazuelo a gente não sabe quantas vezes ele vai pegar Covid antes de depor. Eu acho que ele, a CPI vai ter que trazê-lo em situações que, que provavelmente ele, ele não... Eu não sei como é que eu vou fazê-lo depor. Eu acho que as pessoas estão esperando isso, mas ele tem razão e está com medo. Agora está virando um bate-boca muito ruim, exatamente porque a CPI não está funcionando como ela deveria. Né? Ela está... É, 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 todo mundo está querendo neutralizar a si próprio acabam, a, a, e acaba é, é, blindando as responsabilidades. Essa história do Mandetta de que apareceu um papel solto em uma reunião para mudar a bula da cloroquina já é uma coisa assim... Apareceu, né? coisas que aparecem no Palácio do Planalto. Isso é muito estranho. Agora, o que o Rodrigo está falando... O Lira já recebeu, em tempo recorde, mais pedidos de impeachment, considerando até que o Kim Guattari, não sei se você... Se, 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 Cataguari, né? Cataguari, Guattari é, outro, é um bem, bem interessante. É, se juntou, quer dizer, quer dizer, estão tentando de qualquer forma fazer com que o Lira avalie, mas é claro que ele não, o Lira já sabe o que aconteceu com outros antes dele que aceitaram isso, o Eduardo Cunha é uma memória muito recente do tipo de desgraça na qual ele caiu numa vendeta ali no momento em quando ele, enquanto ele era presidente da Câmara. A questão do, do, que, do que, se cai o Bolsonaro, onde, o Mourão, o que, que o Mourão anda fazendo, ele é muito discreto, né? acho que ele está numa linha mais... É, 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 Uh, não querendo aparecer muito, diferente do Temer, que escreveu carta dramática para Dilma, de fato, a popularidade do Bolsonaro se mantém, porque eu acho que ele tem um eleitorado fiel, que é negacionista e, e, e recebe essas correntes de zap, que tem um fundo meio místico de que ele é perseguido, e eu acho que esse discurso ele tem muito apelo em um tipo de, de, de cidadão médio, né? e, e isso eu acho que é bem interessante, e mesmo com o Brasil em uma franca recessão, crise econômica, o auxílio emergencial tendo diminuído, ele não vive o mesmo cenário que vivia Collor e Dilma às vésperas, nos seus períodos né, nos quais eles sofreram o, o impeachment. Então, eu acho que, e por último, é, é interessante pensar isso, como esse discurso negacionista, essa base é, é, que você vê Uh, querendo abrir comércio. E eu, para terminar a minha questão, eu acho que eu queria sugerir a todo mundo que a gente lê esse 18 Brumário, para entender quais são as forças que apoiam a, a permanência de um sujeito vil, cruel, desprezível. Tem alguns que falam que ele é psicopata, eu acho que esse termo é muito... Eu acho que não é um bom termo, porque patologiza algo que... que acho que ele é vil mesmo, eu acho que é uma... Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe avaliar, né? dizer que ele é um psicopata, é, é, é meio que sequestrar as condições dele, de dizer que ele é meio demente, eu acho que ele não é demente. E, e eu acho que o, mais, o que eu temo mais, e foi por isso que eu quis falar na minha primeira participação sobre a, a questão da milícia, é exatamente essa relação entre Estado e o avanço dessas forças antidemocráticas quando a gente lembra da própria última greve dos policiais no Ceará, quer dizer, são, são questões muito mais complexas que a gente vive nesse momento democrático. E tem um acordo com o Rodrigo sobre a votação do Bolsonaro quando ele homenageia o Ustra, e isso as pessoas é, aplaudem é, esse antipolítico, anti que parece a considerar o Trump que, e, e a considerar alguns outros presidentes, alguns presidentes comediantes mundo afora, parece que nós vivemos tempos em que ah, políticos que não são políticos fazem sucesso com o, a população em geral.
0: É, é, o, o, vou passar a palavra para o Évito, mas antes queria fazer só um comentário. O Rodrigo mandou um texto para mim, que ele publicou na, na fórum, né, a coluna dele, sobre essa figura do crítico. né? E a Luciane lembrou lembrou o caso da Itália. Né, na Itália te, teve um fenômeno né, do Pepe Grillo, um, um comediante, o um, famoso na Itália, que se tornou um fenômeno. O partido dele, o, o Cinco Estrelas, né? Cinco estelic, se tornou, de repente, um dos maiores partidos, que chegou a ser o maior partido. Eu acho que já, reflu, já refluiu. Né? E, e é um partido que, completamente sem biologia, transitou entre a extrema-direita, mas, mas foi, também fez acordo com a esquerda. Não é na bar, não é, mas não dá nem para comparar com o Bolsonaro, porque o, o Beppe Grillo não é um... um um fascista de extrema direita como Bolsonaro, né? Mas enfim, a figura do crítico aparece semelhante ali. Sobre a CPI do, da pandemia, eu acho também que a gente não pode ser pessimista demais, porque ela está só começando agora, né? Está pegando velocidade. O próprio Renan ele falou que ia tomar muito cuidado para ela não ser, não virar também um, um circo político com denúncias vazias. Ele, tá, ele falou que ia, ia ser muito responsável, dar muito espaço para o contraditório, não ia atropelar ninguém. Então, ela tem um ritmo natural imposto pelo próprio relator e pela própria presidente da CPI. Mas o negócio é, quando o relatório final for preparado, aí sim que a gente vai ver o peso do Renan. O relatório final, porque o relatório final ele vai ser encaminhado para o Ministério Público né, para aquilo virá uma peça de acusação. Né? Então, aí a gente vai ver né, qual é o jogo que vai ser jogado. Né? Se, o, se, se o Ministério Público Federal, né, a Procuradoria, é difícil ter um pouco de confiança nesse procurador, mas se ela vai é, à frente, né, com pressão social vai. Né? É, então é isso. É, Everton, o que, que você acha? Essa CPI, você conseguiu acompanhar alguma coisa? Você acha que ela vai, vai, vai dar algum resultado?
2: acompanhando, sim, estou tô, é, tô esperançoso, tô esperançoso é, acredito que olhando o retrocesso, é, aliás, o retrocesso não, olhando para trás e, e vendo como foram se desenrolando outras CPIs, eu acredito que a CPI é um instrumento que nós temos nesse momento é, é, para causar é, a, algum, algum tipo de dano é, na imagem é, muito consolidada ainda entre seus fiéis seguidores, né, desse governo aí no governo bolsonaro, né, eu eu posso dizer que a gente sabe, eu poderia dizer que a gente sabe como uma CPI começa, mas é muito difícil saber como uma CPI acaba, né? É obviamente, eu vejo limitações, é, né? É um modelo um tanto quanto é, misto, uma coisa de, de, um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado, né? É, daquele circo, como você mesmo falou aí, que o Renan se preocupa, aquele grande circo que acontecia ali, é, isso acaba não empolgando tanto, né? isso acaba não gerando tanto impacto, mesmo nas pessoas, mas eu acredito que isso aí é, contribui para a ampliação do nível de desgaste do governo. né? É, você assistir ministros do governo, por exemplo, você assistir é, o, 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 o ministro Ta, Taiki, Nelson, Nelson Tais, é, eu, depois que vi ali o, o, aquele ministro, eu tive a certeza que ele jamais deveria ter sido ministro. Né? Eu concordo, inclusive, com uma crítica que está lá no, é, num, num, num blog, que é o, o Tijolaço, né, do, do, do querido Fernando Brito, e ele fala, inclusive, disso. Né? É, quando você vê aquele cara falando, né, ele, ele, ele não sabe nada, não, não tem certeza de nada, você vê que ele não deveria nem ter sido ministro. Né? É, e assim outros, então eu acredito que, que vai colaborar de alguma forma para o processo de desgaste do governo, só que eu não acho né, que a CPI sozinha, pelo menos ainda pelo que ela vem apontando, né, e até por conta dessas limitações é, que estão sendo impostas aí por conta da própria pandemia, eu não acredito que ela vai gerar talvez o, o nocaute é, que todos nós aqui acredito que está, estamos esperando né? eu assisti uma entrevista recente do presidente da Câmara, do Arthur Lira essa, se eu não me engano no final de semana e ele dizia o seguinte que ele continua acreditando que a CPI é inoportuna né? ele traz até um elemento que eu achei até muito razoável na, 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 na no discurso dele ali, ele dizia o seguinte, olha a CPI, a, a pandemia ainda não acabou né? E se a pandemia não acabou não tem como a gente fazer um balanço real de quais são os danos que foram causados pela gestão da pandemia. Né? Eu achei até interessante, muito inteligente da parte dele essa construção. E ele dizia e aí ele dizia o seguinte: então é inoportuno nesse sentido, mas é, que se apurem aí os desvios eventuais que foram cometidos na, é, é, na gestão da, da, da pandemia. Mas uma coisa que ele me falou é, eu guardei. Ele dizia o seguinte: olha, falta um elemento. Né? Falta um elemento concreto para que tudo isso aí, é, perguntado se isso poderia gerar o impeachment do Bolsonaro, ele dizia, ó, falta um elemento concreto para que tudo isso, mais a CPI, dê no impeachment. Falta o elemento povo, né? E, e é real. Falta o elemento povo. Se a gente for ver, é, por exemplo, o processo que aconteceu é, com Collor, se a gente for ver mesmo o processo que acabou desencadeando ali é, a derrubada da Dilma, a gente vai recordar que tinha o povo na rua. E, nesse momento, infelizmente, as condições de saúde impedem que a massa da população vá para a rua fazer pressão. Eu acredito que é muito difícil, né? muito difícil mesmo, eu não acredito que na política nada seja impossível, mas eu acredito que é muito difícil você conseguir retirar um governo que foi eleito, por pior que seja ele, né? mas foi eleito ali... É, democraticamente nas urnas, por mais que eu seja um crítico desse governo, é muito difícil você tirar um governo como esse é, sem um elemento povo, sem o um povo na rua fazendo pressão todos os dias. Né? É, então, assim, eu acredito que a CPI ela vai aumentar um pouco a fervura, mas ela ainda não vai ser o, o elemento decisivo para a retirada dessa catástrofe é, que é o Bolsonaro no comando no nosso país, infelizmente. Valeu, Everton. Queria cumprimentar
0: aqui o Marcelo Calazans, amigo meu, agora está é do Rio, está no Nordeste, Raquel Garcia, Márcio Santos Rigor, RV, Júlio Gustavo Costa, é, é, Pedro, e você, tem, um, tem algum comentário a fazer sobre essa CPI? Você acha que ela vai dar alguma coisa?
4: Bom, eu acho que eu sou mais otimista da mesa aqui, é, eu acho que essa CPI pode sim levar o impeachment do Bolsonaro, claro que a falta do elemento povo ela é, é, é bem importante, né? claro que joga contra o impeachment, mas acho que tem outros elementos, é, cada dia tem mais, que são também muito pesados, né? que balançam, jogam a balança para o lado da derrubada do Bolsonaro. Assim, as questões fáticas são bem evidentes, né, a, 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 a produção e distribuição de cloroquina, por exemplo, os ministros, o Tait falou que saiu do governo por causa disso, porque o, governo, o Bolsonaro quis distribuir cloroquina e falou, não, isso não, não, não é aceito né pela comunidade científica. Então, o distanciamento social também outra outro elemento óbvio, né, Bolsonaro simplesmente fez o que nenhum líder mundial, que se tem notícia fez, foi lá abraçar as pessoas, então assim, já tem um outro elemento. Aí tem a questão das vacinas, que é talvez o mais grave, né? não comprar as vacinas, é... a questão do, do lockdown, até o Queiroga, né, que foi todo sabonete no, no depoimento dele, né, não quis responder nada, até o Queiroga em, algum, em um momento ele falou que concordava que os governadores implementassem medidas de, de, de distanciamento social. Então mesmo que os, os, as testemunhas, né, os ex-ministros e o atual sejam meio... É, às vezes dúbios e não queiram ser tão contundentes, dos, dos depoimentos deles, realmente se extrai elementos já fáticos né, para o impeachment bem, bem tranquilamente. Aí tem a questão do Pazuello, né, que claramente está com medo de ir, né e aí teve aquela a entrevista do ex-ministro das comunicações, que jogou a culpa no Pazuello, e aí querem convocar o ex-ministro, enfim, se convocar todo mundo né, que está que tem ali pode gerar uma, greve, uma, uma uma guerra interna do governo, né? E aí, quando um se sentir que, que vai sobrar para ele, pode apontar o outro. Então, esse é um elemento que também pode, pode vir, né? Essa guerra fratricida entre os ex-integrantes do governo. É, e assim, a CPI já está cumprindo um, um outro papel muito importante, que é a, essa questão da resposta aos absurdos que o Bolsonaro profere. Né, por exemplo, o Bolsonaro falou da China, isso já tem repercussão imediata, né, a CPI. Então, os senadores já, já perguntam para as testemunhas sobre as declarações do Bolsonaro contra o lockdown. É, essa declaração falando da China, né, que possivelmente atrapalhou a vinda de insumos. A gente pode ficar sem insumos, sem vacina. Né. Então, assim, isso eu acho que é um outro elemento que, que é muito muito ruim para o governo, né? O governo se vê muito mais enfraquecido. As bravatas do Bolsonaro agora têm respostas mais prontas, mais imediatas, que podem ter consequências, inclusive criminais, né? Porque quando se está numa CPI, né, numa comissão que investiga, isso é, depois tem consequências criminais. Então, e o Bolsonaro, e aí outro elemento, o Bolsonaro agora ele parece que voltou a radicalizar o discurso. Né? O Globo deu que o Carlos Bolsonaro passou duas semanas em Brasília, agora, e já está no centro da comunicação do governo novamente. Ou seja, e o Carlos Bolsonaro é da tese de que o Jair Bolsonaro, seu pai, tem que radicalizar, né? E aí parece que ele está defendendo isso porque o Bolsonaro deu uma amenizada e o que aconteceu? Foi instalada a CPI. Então ele diz, olha, tem que radicalizar mesmo, porque a gente tem que ter a nossa base. É a tese do Carlos e o Bolsonaro já está radicalizando. Voltou a falar os absurdos dele, a ameaçar o STF. Né? Então isso é um outro elemento que não favorece o Bolsonaro numa CPI. Né? O Bolsonaro cada dia ele, ele fornece novos elementos que o incriminam. Né, fazendo esse tipo de declaração absurda que gera consequências reais, práticas, como falta de vacina, por exemplo, menos distanciamento social. Então, é mais um elemento. É, e assim, e aí, indo para um, uma questão bem prática, né, que são os, os, os integrantes da CPI. Né, são 11 integrantes da CPI, tem quatro que são mais alinhados ao governo, bolsonaristas, os outros sete ou são independentes ou de oposição declaradamente. E aí me parece que o conjunto dessas coisas todas né, e do comportamento do Bolsonaro, ainda mais com essa radicalização, tende a levar a, a uma união desses sete, que já parece que tá, tem gente até chamando de G7, né, que são os senadores que estão mais afinados né, numa investigação mais, mais direta do governo, mais crítica, né, e os quatro bolsonaristas. Então, numa votação dessas, é 7 a 4. Se o governo vira um voto é 6 a 5, aí teria que virar dois votos, aí sim... Mas, então, a tendência seria um relatório do Renan, que evidentemente está com sangue nos olhos, apesar né, de, de ter uma postura realmente sóbria, muitas vezes, mas, por outro lado, está fa fazendo discursos muito contundentes, né, contra o negacionismo e está apertando mesmo as testemunhas. Então, me parece que o relatório tende a ser bem é, devastador para o governo Bolsonaro. E, e aí, a gente também tem que considerar a questão da terceira onda. Né? A gente está prestes a entrar na terceira onda. Isso é um fato. Né? A gente reabriu Contra todas as indicações dos pesquisadores, cientistas, a gente está fazendo uma reabertura também, porque não tem auxílio emergencial decente e tudo mais. Então, a terceira onda vai vir, vai explodir as mortes de novo, pode faltar insumo, pode faltar kit de intubação. Tem uma, uma tragédia grave acontecendo na Índia, né? 400 mil casos por dia, que isso pode gerar uma terceira onda mundial. Então, assim, se isso acontece, se isso pode mesmo aqui, e há uma probabilidade alta que isso aconteça, Evidentemente, isso torna a CPI ainda mais propensa a, a resultar num processo de impeachment, na minha opinião.
0: Muito bem, Pedro. Vou só alguns comentários aqui eu vou passar para o Rodrigo Pérez, mas eu já me perdi um pouco também sobre quem, qual é o próximo aqui. Vou passar para o Rodrigo e depois a gente vê para quem a gente passa. Mas é, foi, bom, foi bom você falar isso, Pedro, porque... É, a gente não pode perder de vista a questão desse relatório final que vai ser, que vai ser escrito, né, onde vão, vão estar relatados os crimes do Bolsonaro. Você falou do Renan, mas é importante a gente é, enfatizar que o presidente da, da CPI, o senador Omar Aziz, também está sendo muito duro, né, também está se revelando assim, é, muito disposto a, a, a encontrar os crimes contra o Bolsonaro, é, também está do lado da ciência digamos assim né? e outra coisa que eu queria comentar antes de passar para o Rodrigo que, que é uma coisa que a gente conversou um pouco na, na, na live anterior né? que, que, eu, que é uma, eu faço muita análise de pesquisa né? Mas tá, talvez por isso mesmo, acho que a gente não pode supervalorizar a pesquisa entendeu? pesquisa é uma coisa que a gente é, tem que respeitar muito a pesquisa ela é, muitas vezes é a única é, acesso, que a gente tem ao um pensamento do, do povo só que a gente não pode supervalorizar eu ac acredito que existe alguma característica sociológica que a esquerda muitas vezes ela supervaloriza a pesquisa né? e eu acho que isso, isso às vezes se deixa enganar, a gente perde o, o, o senso para movimentos é, subterrâneos que estão acontecendo e aí vem a eleição do Witzel por exemplo, do próprio Bolsonaro né? e um dos elementos que eu, que eu acredito né, é a questão da, perce, da a perce, a percepção popular sobre a responsabilidade do Bolsonaro na pandemia né? isso aí é claro você tem já, inclusive várias pesquisas que mostram isso, que isso está crescendo muito, a população está percebendo uma parte importante dela, uma parte expressiva, uma parte influente da sociedade, está percebendo a responsabilidade do Bolsonaro na gestão da pandemia, na crise da pandemia. Né? Isso aí, evidentemente, vai se refletir na, na, no longo prazo em, em marcar o Bolsonaro com a pecha de alguém que não lutou pela vida dos brasileiros. Né? Em algum momento, isso vai marcar. O negócio é que o Bolsonaro ele foi eleito em 2018 e a eleição não tem muito tempo. Né? Então, você tem ainda um período de inércia é, política em que a pessoa, o cara votou no Bolsonaro. É difícil, você, o cara não quer dar o um braço a torcer, né? Que o Bolsonaro, ele é um incompetente, é um genocida. Né? Mas esse processo ele, ele vai desgastando, né? E eu acredito que ele, que ele vai chegar com, vai, vai, vai avançar muito esse ano. A CPI vai ajudar, ajudar isso e pode explodir ano que vem.
3: Você acha que eu estou muito otimista, Rodrigo? Eu acho que a gente tem que a gente precisa diferenciar tempos normais e tempos de crise acho que também é não dá para analisar essa essa conjuntura com as, a partir das mesmas tendências do impeachment da Dilma ou especialmente do impeachment do Collor. Né? a gente vive um momento muito particular né? a democracia brasileira não só brasileira em diversos países do mundo ela, tá, ela entrou num ciclo de crise, e aí já existe aí uma bibliografia muito ampla que trata sobre isso, que é uma crise diferente daquela crise da década de 60, 70, do século 20 onde o fator da crise via sempre de fora do jogo democrático. Os militares que davam golpe. né Agora, a democracia morre de dentro para fora. A partir de autocratas eleitos, como o próprio Bolsonaro, e da perversão dos próprios ritos democráticos. Né? É... Então, isso que o Pedro falou, eu concordaria plenamente, plenamente, se os tempos fossem de normalidade. Aí sim, claro, você tem um problema desse tamanho. 3 mil pessoas morrendo por dia, é, produto direto da inação do próprio governo. Crime de responsabilidade a dar no. É, eu estava agora fal falando com um amigo, né? Ele falou: ah, Bolsonaro hoje veio mais com, com mais uma bravata de ameaça de golpe. Eu falei: não, velho. Bravata é aquilo que eu falo quando eu digo que fiz três gols no baba de sábado. Baba é como os baianos chamam pelada, né? Aquele futebol amador. Né? Adoro esse termo, baba, né? Isso seria uma bravata. Quando o presidente vem a público e. A ameaça da golpe, isso é crime, pelo amor de Deus. Né? Bolsonaro ele coleciona crimes. Em tempos normais, é, não faltaria motivo para o impeachment dele. A ah, Dilma caiu por muito menos, nem se compara. O Collor caiu por muito menos. Só que não são tempos normais. E eu insisto, eu venho falando disso desde o nosso último bate-papo, em um aspecto que eu acho que a gente está discutindo um pouco, a militarização da crise. São 11 mil militares. A gente fica, às vezes, muito preocupado com o alto comando, o primeiro escalão. Mas são 11 mil militares, da reserva, mas da ativa também, em cargo de segundo e terceiro escalão, gente. Isso é dinheiro a mais, isso é influência para indicar alguém. Isso é um contra cheque mais gordo. Né? É, não vai ser fácil tirar essa gente de onde está, não. É, é. E a crise brasileira, diferente da crise americana, ela já está militarizada. O que aconteceu nos Estados Unidos? Que é uma boa comparação desse cenário de crise. As forças armadas de lá jamais entraram no apoio ao Trump naquela ocasião em que ele discursou com uma bíblia na mão, o comandante do exército americano, esqueci agora o nome dele, ele fez questão de vir a público, se desculpar, porque ele se deixou fotografar ao lado do Trump naquele ato político. Então, a crise lá nunca esteve militarizada. Por isso que aquela, aquele ato contra o... Capitólio, foi um ato ali de meia dúzia de, de surtado se fosse na América Latina né? eu até comentei isso na época né? é, se o embaixador dos Estados Unidos fosse um embaixador americano na América Latina, aquilo tinha dado em um golpe o, o Biden não teria assumido, se aquilo fosse uma crise latino-americana militarizada então, a gente não, é, esse rito todo do relatório, que certamente vai ser um, um, um relatório destruidor, mas quem derruba um presidente sitiado por homens armados? Eu chego a arriscar que nem uma eleição. Esse homem vai aceitar perder? Ele vai entregar o poder?
0: É, foi bom você falar isso, Rodrigo, porque o Bolsonaro já falou na, na live de hoje, ele faz uma live toda quinta-feira, em que ele já, mais uma vez, ele ensinou que se não houver voto impresso, ele não aceitaria a, a derrota. Né? Na, nas eleições de 2018, ele falou muito isso. Ele ensinou várias vezes que não aceitaria a derrota. E ele também já mencionou que houve fraude na eleição, 2018, né? que ninguém entendeu, né? porque é a primeira vez que um presidente que ganha uma eleição fala, fala que houve fraude, né? mas enfim, quem vai entender a cabeça do Bolsonaro? Né? É, Luciane, você, você acha que, que o Bolsonaro é, ele quer dar um golpe? Né? Eu, eu, antes de passar a palavra para você, Luciane, eu assisti uma live com Aldo Rebelo é, ontem e né? E ele fala que essa história do golpe do Bolsonaro é, é balela, é para é assustar a classe média. Entendeu? Ele fala assim: o Bolsonaro não tem, não tem poder nenhum para dar golpe, não tem força nenhuma para dar golpe. Você fica, ele fica desviando o assunto para ficar assustando uma certa classe média, muito preocupado com esse assunto. E não é. funciona, porque eu fico com medo. funciona, Agora, sobre esses militares, é... cara, eu também concordo. É que é o um perigo, mas nada. Mas se você pensar bem, mesmo se for 10 mil, 11 mil militares, isso aí para um governo do tamanho do Brasil, sabe, você entra, você não precisa manter todo mundo, mas você faz um projeto assim de de defesa, né, um projeto de defesa industrial, e você, é, que aqui é necessário, né, você meio que acopla esse projeto, a um projeto de, de desenvolvimento, de industrialização, e você já cópita esses militares, não é tão difícil assim, na minha opinião, né? Afinal, também, eles estão lá com emprego público, mas eles já têm o salário deles como, como militar, não vão para miséria se perderem se perderem aquele emprego, né? Não vão para miséria total. E também é diferente de você ter um emprego no governo federal, que os salários não são tão altos assim, não é assim, salários estratosféricos que eles têm, não vão. Não é uma coisa de estarem ganhando um milhão de reais por mês ou 200 mil reais por mês, estão lá ganhando, às né, vezes 10 mil, 15 mil, eu acho, no máximo, porque os salários são, tem um, tem um teto, né, o máximo é 33 mil do STF, né, ou 37 mil. Enfim, é, Luciana, o que, que você acha disso?
1: Pois é, o churrasco da, com picanha e Heineken foi bom, né, eles estão tão bem, estão bem postos no governo mas eu vou pedir permissão para tocar em um outro ponto, Miguel, que você falou, e eu acho muito importante a gente lembrar do peso da propaganda, né? É, eu estou pensando muito nesse... A gente já viu na história a criação de um inimigo capaz de unificar pessoas em torno de certas ideias. E, e quando você fala, e até Pedro falou, é, os, os argumentos que vocês estão usando, eles são muito válidos. Mas essa polarização, o ódio, ele não permite... Ele, ele cria uma estática. Quem já tentou argumentar com bolsonaristas viu como funciona uma, uma forma de explicar o mundo que é muito específica. Então, é, quando você fala do problema da pesquisa, porque a gente não viu a eleição do Witzel, como ela chegou, né? os cariocas... Muita gente não sabia nem falar o nome do, 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 do governador... É, mas é exatamente a forma como alguns territórios, a, a considerar o Rio de Janeiro como um exemplo, um tipo ideal, para entender um pouco como isso tem acontecido, é, como algumas questões estão sendo decididas em esferas muito pouco republicanas, para dizer o mínimo. E, e, e a forma como ele ameaça, hoje, novamente, quando ele falou da China, e ele ameaça dizendo que ele pode lançar um decreto, mas que ele não quer fazer isso, mas que ele tem poder para isso. Quer dizer, é um, é, um, é um. Ele é um bufão, né? Mas é Por isso que eu falo do 18 Brumário, é muito semelhante. Nós. Quem. Que forças entregaram a um bufão que já se sabia há muito tempo quem era, Jair Messias Bolsonaro. Isso, quem, quem, por, é, por uma ameaça mínima de um, de, um, de um governo do PT, que fez muito pouco para diminuir a desigualdade, mas esse pouco produziu, cara eu não estou criando uma causalidade de que foi apenas isso, mas a gente lembra das da capa, capas da Veja, falando dos direitos das empregadas domésticas ou da nova classe C, ou, ou, ou da, das as suas afirmativas nas universidades, ou mesmo a questão de gênero, as mulheres à frente da política, você tinha uma certa pauta, e não é à toa que, que para mim, um dos principais ataques, e aqui em Campos a gente viu muito isso, porque aqui você teve 70% na região norte-fluminense de votos em Bolsonaro, os ataques principais eram direcionados a mulheres é, negros e gays, então, quando a gente... Um braço é a questão militar, acho que o Rodrigo já falou disso, mas essa forma, como no cotidiano você percebe a forma como os valores, eu não, eu não sei se a melhor palavra é retrocesso, mas eu não tenho melhor nesse momento, porque a gente não tem tempo também para pensar em outra, mas uma certa pauta da família... Essa, essa propaganda que construiu uma ideia de que a família estava ameaçada numa ponta, e, e, e o crescimento da ala, da ala mais neopentecostal, né? porque não são, acho que não são os batistas, não são os luteranos, acho que está muito concentrado nesse neopentecostalismo que cresce nas áreas de periferia. Você tem numa rua, aí na, na, na Vila Esperança, aí no Rio de Janeiro, você pode ter dez igrejas, cada uma com uma denominação. Mas, e aí tem toda uma discussão sobre a relação desse crescimento e isso é difícil de você furar, porque essa base ela vai se manter exatamente com o discurso messiânico que já foi o que, o que serviu para elegê-lo. Eu acho a questão da propaganda algo muito, muito pesado, perigoso e nós não conseguimos furar, a, a, a esquerda não conseguiu tomar o YouTube, os meios de comunicação, é por isso que essa live é importante, mas também a nossa forma de comunicação é distinta de uma ideia que simplifica o mundo. E o Bolsonaro, essa simplificação é uma mistificação e isso tem efeitos na história. Não é a primeira vez que nós vemos esse tipo de uso. Então, eu acho que, junto com os militares, esse lugar da propaganda e esse... A ideia dos valores, a ideia de uma pauta mais progressista e de diminuição mínima da desigualdade é, ajuda a pensar um pouco essa, essa conjuntura e, e talvez essa base que continua fiel e que vai votar. Quando a gente entra várias lives, não é só robô, você tem várias pessoas já dizendo que vão votar em Bolsonaro em 22. Eu acho que esse é um elemento interessante para a gente pensar.
0: Beleza. Everton, é, Everton... Queria que você falasse um pouco, fala, fala sobre o que você quiser, né, mas é, também que como o Rodrigo falou sobre essa infiltração dos militares no governo federal, né, essa quantidade enorme de militares, a milita militarização da crise do governo, é, você é policial civil, né, não é uma entidade militar, mas enfim, tem, tem, tem alguma coisa hierárquica mais ou menos parecida e o que você acha? Você acha que a polícia, de forma geral, essas, essas instituições policiais e militares estão muito alinhadas com o Bolsonaro?
2: Olha, Miguel, eu, eu penso que sim. Infelizmente, sim. É, eu sou policial civil, mas estou acostumado aí com as questões militares. Meu pai é militar, meu pai é sargento da aeronáutica. Eu vivi numa vila... É, militar, então eu conheço bem de perto aí é, essa 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 conheço um pouquinho de perto aí essa dinâmica aí do mundo do, dos militares. Então eu, eu, eu faço até uma leitura muito muito em cima do que eu vejo, né? Meu pai embora militar, meu pai sempre foi militar progressista, né? Aliás, foi a, a grande figura que me influenciou nesse sentido, né? É, é, então eu sempre vi meu pai ali ter uma divergência geral do, do entorno ali, dos seus amigos e tal, e, e, e eu observo muito né ele participando né é, dos grupos de WhatsApp e sempre ali no, praticamente sozinho, combatendo ali é, o discurso que se tornou hegemônico né, é, desse, desse bolsonarismo cheio de preconceitos, né, extremamente conservador. É, então, eu, eu infelizmente acredito que sim, que os militares têm ainda... É, o Bolsonaro tem aí no, no ainda está aí nos braços dos militares e, e mais ainda é, acho que foi foi a Luciane falou da questão das milícias eu acho ou foi o Rodrigo mas eu, eu diria que para além disso talvez mais importante do que essa aliança é, do Bolsonaro com os militares militares no sentido das forças armadas né, tradicionais Exército Marinha e Aeronáutica eu acho que ele ainda tem uma aliança principalmente com as polícias militares. né? E aí onde é a minha maior preocupação. né? É, hoje, o, o quantitativo de policiais no nosso país, ele é talvez da ordem... É, eu não quero aqui cometer uma, uma gafe aqui ao vivo, mas ele é mais ou menos aproximado ao tamanho do exército. né? E as polícias militares, ao contrário das forças, das forças armadas, elas são instituições extremamente capilarizadas na sociedade. E acho que aí foi a grande sacada é, do, do, do bolsonarismo. Por quê? Cara, existem lugares que você não tem um posto de saúde, que você não tem uma escola, mas lá você vai ver um posto da polícia militar. né? Você vai ver lá um, uma dupla, dois, quatro policiais militares atuando ali né? na garantia ali da segurança. É, e ali é, colocados como autoridades, né, com a, com a figura da autoridade, com certo respeito é, institucional ali que é dado a essas figuras, então assim eu vejo que que que, que essa aliança ainda, principalmente com as polícias militares, é muito forte, né, é, na, na polícia civil isso é grande, mas isso vem se perdendo um pouco por conta é, das ações do próprio governo Bolsonaro, a reforma da Previdência, né, e se impactou um pouco essa relação é, de confiança que existia, né, é, a própria Polícia Federal também, eu vejo uma relação muito muito forte com a Polícia Rodoviária Federal, né, os policiais rodoviários federais, eles, eles acabam sendo, inclusive, uma das peças de propaganda do governo Bolsonaro quando fala da segurança pública, é, por incrível que pareça, é um dos modelos de polícia mais interessantes que tem no Brasil, do ponto de vista do que é mais moderno, é, mas o Bolsonaro joga muito com, com, com ele, joga muito com, com a instituição é, Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, eu vejo que ele ainda tem, sim, é, um respaldo aí é, desses, principalmente dos policiais militares, acho que inclusive mais até do que as Forças Armadas, do, dos integrantes das Forças Armadas, de uma forma geral. E isso é, realmente é preocupante.
0: Everton, Everton, eu, eu vou passar para você de novo, porque a gente vai começar tá. dado a final da live, e eu vou começar com você, para você continuar nesse assunto, mas fazer uma pergunta, mas como reverter isso? Como, como a gente reverter esse processo e fazer a polícia é, se afastar do bolsonarismo?
2: É, essa é a pergunta do um milhão, hein, Miguel? <risos> é, cara, eu tenho, eu tenho aí algumas... É, eu tenho algumas teses aí, né? Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, eu, eu venho falando isso já há algum tempo, é, não sou o único que falo, na verdade me inspirei numa fala do, do professor Luiz Eduardo Soares, ele tem um livro muito interessante, é, que é uma pergunta, né? Ele pergunta se é, segurança pública tem solução. E ele começa o livro discorrendo sobre um, o que ele chama de um pacto nefasto entre a direita e a esquerda, quando o assunto é segurança pública. Né? Ele diz o seguinte... Olha, de um lado, a esquerda, ela, aliás, de um lado, a direita, ela defende a manutenção desse atual modelo de segurança excludente, preconceituoso, violentador de direitos, né? porque a ela, direita, esse modelo atende, porque é a garantia da manutenção dos seus privilégios de classe. Né? Então, está aí, e eles vão continuar defendendo isso. De outro lado, a esquerda, ela abre mão de fazer o debate... É, maduro de segurança pública, porque ela está aprisionada nos velhos fantasmas é, das perseguições que aconteceram num passado não muito distante, especialmente um passado ali vinculado ao golpe civil-militar de 1964, né? E aí ela, essa esquerda, ela sempre olha para a instituição polícia, sempre olha para a instituição forças armadas, né? É com uma certa desconfiança e tem muito medo de interagir com essas instituições. E aí ela abre mão de entrar no debate de segurança pública. Né? E aí, por isso, por isso, ela acaba perdendo, e aí você tem uma certa hegemonia é, por conta dos grupos de direita nesse debate. É, é importante a gente é, é, perceber isso. Né? Quando, quando você vê é, que a população nas áreas pobres, por exemplo, numa eleição recente no Rio de Janeiro, as áreas dominadas pelas milícias no Rio de Janeiro votaram esmagadoramente no candidato que era mais caracterizado como um candidato de combate às milícias. O Marcelo Freixo foi um dos candidatos mais votados que saiu mais votado nas áreas dominadas pelas milícias. Isso mostra uma rejeição às milícias, mas isso mostra também uma preocupação com a questão da segurança pública. Ao mesmo tempo, em áreas eh, dominadas pelo tráfico de drogas, você, quando lá atrás, ainda no governo Sérgio Cabral, você viu um processo inicial de ocupação que ainda não tinha se deteriorado, você viu a população aplaudindo a chegada da polícia militar em muitas comunidades do Rio de Janeiro. Né? Que mostra que a população não está satisfeita também com a opressão do tráfico. Então, a gente tem que buscar um caminho nisso. Infelizmente, eu, eu me torno rep. Mas é, o campo da esquerda, a gente simplesmente abre mão do debate. A gente quando vai debater, a gente sempre trata do tema a partir de um ponto de vista é, teórico, né? Olhando, olha o traficante, olha o, o bandido. Ele é fruto de um processo social, né? Ele, ele é fruto da, da exclusão social. E é verdade. É sim, né? Eu, eu não quero acreditar que um garoto migra para o tráfico de drogas, migra é, para o banditismo, seja ele de qual nível for por conta de, de que ele fez aquilo por uma opção é, é, é livre né? eu, eu quero acreditar que é sim fruto é, da falta de oportunidade fruto do processo social excludente mas, mas na medida que ele toma a mão né, ele assume o fuzil na mão cara, aí as coisas mudam né? ele assume a possibilidade de promover violência Contra o Estado, na figura dos policiais, e contra a população que está desarmada e que ele oprime. Né? Então, assim, quando a esquerda ela não consegue perceber essa segunda fase, né, ela, ela percebe e ela faz um diagnóstico perfeito. Olha, isso aqui é fruto de um problema social. Nós precisamos investir e resolver esse problema social. A desigualdade gera um tecido convulsionado que vai gerar um problema social profundo né, e a gente vai estar tá alimentando mão de obra para o tráfico. É verdade. Né? É verdade. Só que quando o garoto vai lá e pega o um fuzil, ele entrou na indústria capitalista do tráfico, que mata, oprime, estorque, estupra, promove violência contra a mulher, violência contra a criança. E aí a gente tem que ter uma solução para isso, porque o trabalhador, né, e aí eu quero falar aqui à esquerda, como interlocutor dos, dos, das massas trabalhadoras, é, o trabalhador está sendo oprimido. E aí, quando ele olha para a gente, ele acha que a gente está é, vitimizando aquele que também é seu algoz, né Então, a gente tem que parar de, de vitimizar o algoz do trabalhador. Né? Eu sei que um garoto que rouba o celular de um outro garoto, muitas vezes está roubando por uma questão de miséria, de fome. Mas ele está atuando contra, de repente, um garoto trabalhador que é pedreiro, que pô, pegou uma parte do seu salário quase que de miséria, dividiu em sei lá quantas mil vezes para comprar um celular para ele ter uma opção de trabalho, porque senão ele não consegue se conectar com o patrão dele, e ele vai ficar desempregado. né? Então, a gente tem que começar a, 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 a atravessar um pouco essa barreira e também tentar discutir segurança pública é, a partir desse novo paradigma, né? que eu chamo de um paradigma da realidade, né? corrompendo de novo, rompendo com esses fetiches que a esquerda se agarra né? para não fazer o debate... É, Para não fazer o debate. Isso não quer dizer em nenhum momento, Miguel, eu vou finalizar passar a palavra, que a gente de alguma forma vá é, inaugurar na esquerda a defesa da violação dos direitos humanos, que a gente vai abrir mão da pauta de defesa dos direitos humanos, que é uma pauta nossa histórica, de forma alguma. Você conseguir enxergar que alguém está promovendo violência e, e, e se tornou de fato um bandido, não significa que ele também não seja. É, ali é, é, ele não seja merecedor do respeito à dignidade humana, aos seus direitos né? mas tem que ser julgado tem que ser é, colocado ali é, apartado da sociedade né? porque a sociedade também não pode ser vítima dessa, dessa, de, dessa criminalidade a sociedade hoje grita porque ela não vê uma alternativa e aí não vendo a alternativa ela se agarra em quê? no discurso fácil né, que armar a população vai resolver o problema e eu como policial sei que quanto mais arma tiver no meio da rua né, mais problema de violência a gente vai ter, vai se agarrar acreditando que aumentar a pena e aí até dentro da esquerda a gente vê na esquerda muitas vezes uma grita generalizada para aumentar a pena de alguns tipos penais né? é, é, e aqui eu posso, poderia citar vários né? como isso, isso fosse resolver é, o problema da segurança dos países que, que, que adotaram por exemplo a pena de morte que a pena capital talvez não haja uma pena mais violenta do que a pena de morte a, a, os índices de redução de criminalidade não chegam a 1% né? o que mostra que aumentar a pena, seja em que circunstância for, também não vai resolver o problema então a gente tem que fazer um, um mergulho maduro, a, a esquerda ela tem que sair do casulo que ela vive hoje ela tem que ir para a rua disputar também essa população porque senão ela não vai ter mais legitimidade para discutir com, com esse povão que está aí refém e está aí também desamparado e órfão de uma proposta re verdadeiramente realista segura e que ela possa voltar a acreditar que não seja essa proposta é, da, da falácia que a direita brasileira apresenta para ela eu acho que é por aí Muito bem, Hefton muito obrigado aí pela participação
0: eu vou só é, mencionar aqui um comentário é, do Jovino Pereira que né? ele botou 20 reais no cafezinho, até eu agradeço o Bolso criou uma narrativa de que não deixam governar de que não deixam ele governar e muita gente acredita mesmo nisso minha mãe acha ele honesto está cristalizado esse conceito em muita gente é aquilo que o que o Rodrigo falou, né? é um outsider o, 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 Dino, o Dino ele, ele cunhou uma expressão que eu acho interessante o Flávio Dino que é o comentarista de Cercadinho, né? presidente da República, mas fica ali no Cercadinho comentando sobre, sobre as mazelas sociais do Brasil, né? como se ele não fosse responsável direto né? por, essas, por essas mazelas. Vou passar a palavra aqui para o Pedro né? para fazer seus comentários finais.
4: Olha, é... Achei muito boa essa fala do sua, viu Everton, acho que é isso mesmo, a esquerda tem que, tem que realmente mudar a estratégia e, e ter o um, um discurso para todos os setores sociais, né? a gente tem que falar com os policiais também, são trabalhadores, né? senão realmente a gente se coloca do lado ali de uma guerra entre mocinho e bandido que não favorece a ninguém, né? nos prejudica. E assim como, por exemplo, na economia, a gente faz um discurso muitas vezes dicotômico, né? trabalhador empresário, trabalhador empresário. E aí o um pequeno empresário que rala muito, né, que sofre as crises econômicas, é abandonado pelo nosso discurso, não tem discurso para ele, a, a direita vai lá e fisga o cara. Né? Então, realmente, a gente tem que rever as estratégias urgentemente. Assim. E aí, quanto a essa questão da, 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 da militarização do governo e da, da guarda petorial, né, como o Rodrigo falou, é, realmente é um elemento, né? Eu também acho assim: o Bolsonaro. Eu não vejo né? ninguém acha imagina a cena do Bolsonaro passando a faixa de presidente. Chega lá, ele passa, cumprimenta o cara que ganhou dele. Isso não vai acontecer, né? Gente, isso não vai é, é que nem o trânsito,
0: é né? Imagina uma cena do Bolsonaro passando a faixa, né? Para o Lula ou para o Ciro, né? Realmente seria muito, seria uma cena muito difícil. Ele não vai fazer isso,
4: não vai acontecer. A coisa mais civilizada que ele poderia fazer seria que nem o Trump, que ele não vai na posse do cara, entendeu? Seria a coisa mais civilizada que a gente poderia esperar. Só que a tendência é que isso não aconteça. A tendência é que ele não queira sair do poder, que ele já está falando, né? Eu não vou aceitar resultado de eleição que não for o voto impresso. É uma coisa, assim, surreal. Como assim você não vai aceitar? É, é, é muito... O ímpeto ditatorial dele está assim, né? portanto agora está solto então a gente vai ter eu acho em algum momento a gente fica aqui né claro a gente não viveu uma coisa dessas no pós redemocratização mas eu acho que está se, se, se armando né uma conflagração tá armada nas ruas talvez ele tem aí as PMs como o Everton falou né ele tem uma base importante na sociedade como o Luciane bem colocou né? tem um comentário aqui da Raquel dizendo que viu né, gente na rua com máscara Bolsonaro 2022 então, assim, isso é perceptível. Tem esse apoio, né, pode estar derretendo, realmente parece que está perdendo, mas é um processo meio lento. Então, tem esse apoio, tem a PM, tem o exército, né, uma parte do exército que pode embarcar, talvez racha o exército no meio. Então, a tendência é que haja é, uma tentativa de, de, de resistência do Bolsonaro no poder, seja se ele for, é, se houver o impeachment, seja se ele perder a eleição. Então, a gente pode viver uma espécie de, uma, sei lá, uma guerra civil no Brasil, talvez não chegue a tanto, mas alguma tentativa, né, um, um conflito. Então, esse é o um estado de coisas. Né? E, e, enfim, a gente realmente tem que fazer esses debates aqui né, para a gente pensar sempre nas melhores estratégias e mudar o curso das né, nossas estratégias. Né? A gente continuar batendo na mesma tecla né, que dá resultados desastrosos, realmente não é uma coisa muito inteligente. Mas é isso, vamos seguir debatendo, obrigado a todos aí, né? muito bom debate hoje, obrigado aos internautas também, e até a próxima.
0: Valeu, Pedro. Luciane, seus comentários aí finais sobre os temas de hoje.
1: Então, obrigado a todos e todas que ficaram aqui com a gente, a Raquel tinha perguntado se impeachment resolve, né, e o Júlio tinha falado que Colômbia é Chile, e Paraguai, que foram as ruas, porque a gente falou do problema de as ruas, e a Cristiane falou de um povo sem direção, né? sem, sem um líder que é aglutine. Mas é, eu acho que é, o Paulo Sérgio Pinheiro, há muito tempo atrás, falou dessa, é, dessa relação que nós temos com a polícia. Né? Eu, eu dou aula para a polícia já há mais ou menos uns 20 anos, tenho alunos policiais, uh, em todos os policiais federais, militares, civis. É, vivi no governo Olívio um ataque direto ao, ao, ao secretário Bisol, né, por conta dessa discussão sobre direitos humanos, mas nós tivemos muitos avanços na época no diálogo com os policiais, eu acredito nessa possibilidade de diálogo, mas tem uma questão, né, por exemplo, quando é, você, em uma situação de um, de um, tem um elemento que é antropológico, eu sei que parece meio acadêmico, mas é importante dizer que a farda, né, o conjunto da obra dos policiais é, é diferente do, do indivíduo, então, você num, num, numa sala, aí, num, 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 é, num auditório com 300 policiais militares ou brigadiantes que é o caso do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, né, é, juntos, o sentimento da tropa é, muito, é, é algo muito interessante, é um fenômeno forte mesmo de você observar. Então, quando você fala, por exemplo, como em Itaperuna, há algum tempo atrás, a gente estava discutindo desmilitarização... Os policiais eles acham que a militarização é o elemento que dá força à polícia militar, eles acham que é na ordem, na hierarquia interna que você tem o espírito, né é um termo muito forte para os policiais militares, essa ideia do espírito de corporação. Mas quando eles, mas quando eles falam dos, dos desmandos dos oficiais, você vê a luta de classes dentro da própria polícia militar e é muito claro que eles vivem uma série de, de abusos, né? ser preso porque não estava com cobertura, porque não fez é o trabalho que devia ser feito, porque se destacou demais, porque conhecia melhor a rua que o seu oficial. Então você tem uma questão sobre desmilitarização, que é uma questão ainda que, que gera uma série de polêmicas, mas ela está aí, eu acho que ela está na ordem do dia, eu acho que é um tema importante para entender exatamente para o cabo, para o sargento, para aquelas pessoas que estão aí na rua e que conhecem a população e que prestam o serviço real para a população, né? essa questão das hierarquias que eu usei como termo aqui, luta de classe. Que é, um, é só uma, uma metáfora, uma, um termo que acho que faz a gente pensar um pouco que aqui dentro também não há, também existem uma série de distinções. Mas eu acho que é importante lembrar que a universidade no Brasil, os intelectuais de esquerda, que o Everton bateu bastante aqui, eu acho que eles esperavam em algum momento dentro da universidade, eu estudei na Federal do Rio de Janeiro, fui orientando meu orientador, é, Luiz Antônio Machado da Silva, faleceu ano passado, mas eu acho que ele tinha essa posição muito crítica a uma certa esquerda que escrevia de forma salvacionista, sobre o lugar até do morador na Revolução. Eu acho que se esperou, de fato, que o que esse morador fizesse, mais do que ele... Se, se, se dotou ele como... Se pensou no índio como puro e o morador de favela como uma plataforma ou alguém que faria a Revolução sem olhá-lo realmente. O mesmo aconteceu com os policiais. Os preconceitos estão em ambos os lados. Eu tenho muitos amigos policiais, respeito muito o trabalho que eles fazem, mas... Acho que a instituição ela é uma instituição muito antiga e em alguns casos, muito complexa na sua forma de atuação nesse momento, para a gente pensar as questões de democracia. E, para e fechar, eu tenho que falar assim, por 30 segundos do significado da ordem escravocrata no Brasil e como muitas vezes as pessoas... É, é, lembro novamente no 18 Brumário que diz Melhor um fim com um terror do que um terror sem fim. É, é alguém que ordene. Se, se é o Napoleão, na, na relação com o campesinato, que vai resolver o problema, que resolva. O que eu quero é garantir a minha rotina diária de trabalho. Então, quando se fez uma pesquisa em 2008 sobre o caveirão nas favelas, o, o pior problema do morador na favela não era o caveirão, era o abuso policial. Então, é, é interessante a gente ouvir exatamente isso para repensar essa relação entre ordem e democracia. Porque talvez a nossa... Pensando um pouco no Sérgio Barco de Holanda, nas mentalidades, talvez a nossa ordem democrática ela tenha uma natureza que aguarda a resolução final, quer dizer, não importa. E, e, e para entender um pouco da Zona Oeste, no seu apoio à milícia, o que eu não quero é que roubem a minha bicicleta, o que eu não quero é que estuprem a minha filha. E se para isso eu vou ter que votar no, 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 no coronel Jairo, Pouco me importa, eu acho, que, eu acho que quando aparece a milícia e o Eduardo Paes e ela foi muito, muito saudada ali naquela região de Rio das Pedras, ela tinha um pouco uma relação com algo efetivo. E eu acho que isso ganha, é uma narrativa vencedora de qualquer forma. E eu acho que nós fizemos mal o nosso trabalho em relação à ditadura. A anistia que foi feita no Brasil, ela tem muito a ver também com a ausência de revoluções. Assim como nós anistiamos de forma, a deixemos assim, diferente da Argentina, quer dizer, nós temos, e vários teóricos falam disso, eu sei que o pessoal está reclamando aqui na academia, mas é importante dizer, nós temos uma tendência... É, a, 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 a acomodar algumas contradições É uma característica Como que nós vamos avançar dentro disso É um desafio É um desafio que está posto nesse momento Para 2022, né? e também o nosso problema em individualizar a classe, quer dizer, vocês lembram que nas greves do ABC era o nome do Lula que se gritava, não era uma pauta do operariado ou do proletariado, era um proletariado muitas vezes vindo do Nordeste e pensando no Antônio Conselheiro, por isso que o José de Souza Martins fala desse misticismo, dessa questão de base salvacionista, e isso não é bom para a democracia, porque nós vamos estar sempre procurando o, o Messias, e isso é terrível, mas acho que nós temos que sim, sempre tentar manter o diálogo com as instituições policiais, porque eu acho que é possível a narrativa da democracia para essas instituições, nós não podemos pressupor que o fato de o policial estar nas ruas, que ele também não tem a capacidade crítica, e acho que às vezes, isso, em alguns momentos da história, essa pressuposição foi muito ruim para a relação entre é, instituições é, escolares, universidades e é, instituições policiais, porque parece que a ideia de ser esquerdista ou de ser policial parece irreconciliável. Acho que não é bem isso, acho que a gente tem avançado nesse ponto. Agradecer, espero o convite para voltar, acho que esse formato é muito bom e de um debate bem elevado e importante nesse momento. Prazer conhecê-los os quatro, estando aqui numa situação essa única mulher, mas acho que é isso mesmo, na próxima vão ter duas, né, Miguel?
0: é não A gente está sempre procurando aumentar o número de mulheres no programa. É... Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, mas antes gente só fazer só uns comentários, é, Luciane, você lembrou do, do livro O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, do Marx, é um dos grandes clássicos né, da literatura política, é talvez um dos dos maiores clássicos da literatura política de todos os tempos, né? em que o Marx ele, ele, ele fala sobre alguns acontecimentos posteriores à Revolução de 1948, né? e que, que acabaram culminando na, na, na eleição de Luiz Bonaparte, né? Napoleão, ele é sobrinho Napoleão, e que, era a, a, de fato, você tem, você tem correlação com os tempos de hoje, porque o Bolsonaro tem um pouco do Luiz Bonaparte, o Luiz Bonaparte foi apoiado pela burguesia da época, que achava que ele é, traria tra, tra, salvação, inclusive contra os, os revolucionários né, da época, né, que a Revolução de 48 foi muito intensa, foi a primeira vez que se falou de socialismo ali, foi em 48, 1848, e Bolsonaro, e, e o Luiz Bonaparte, ele, ele tinha um apoio ali de um, de um lumping, né proletariado, digamos assim, de uma ele se cercou de, um, de uns malucos é, é, que, que lembram muito esse, bolso, esse público bolsonarista também que é muito maluco e outra coisa que eu queria comentar sobre o é, que o Everton falou né, sobre essa questão da polícia a gente tem um nome, né Everton que é um, um, grande, é um, um grande personagem da história da polícia brasileira né, do Rio de Janeiro Nazaré Serqueira infelizmente assassinado Nazaré Serqueira foi foi comandante militar nomeado pelo Brizola e eu li o, o, o livro dele né, o livro que ele escreveu é muito bonito o livro dele e ele para mim é uma aula para 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 discutir essa questão da segurança pública é, e a relação com o campo progressista né o Nazaré Serqueira era um cara de esquerda era um cara humanista era um pensador um intelectual da segurança pública ao mesmo tempo é um cara que viveu uma vida inteira de policial né? então ele tinha a consciência, consciência muito desenvolvida sobre o que era ser o policial o papel da segurança pública são textos filosóficos fáceis de entender, é muito bonito, ele fala a segurança pública é a vida né? é a questão de vida ou morte então muitas vezes a esquerda não entende isso, que para um cidadão na periferia onde você tem altíssimos índices de violência né? altíssimos índices de homicídio a segurança pública, para ele, é a questão se ele vai ficar vivo ou se ele vai morrer. E se a filha dele vai ficar viva ou morrer. Então, não, não ver isso como uma questão estratégica, pensar isso, é, um, é evidentemente um grande erro que talvez reflita um certo elitismo de, de, de uma esquerda de zona sul, uma esquerda de, de bairro rico, que para não é uma questão tão urgente, não vê a questão da segurança pública como uma questão urgente, porque ela já está mais ou menos cercada por bairros altamente policiados. Mesmo a questão do roubo também, né? o, 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 o Herveton falou da questão do roubo de um celular, é, você, é só você ter um pouquinho de imaginação para você entender o que é o roubo de um celular para um, um cara pobre, para um cara que acabou de arrumar, acabou de comprar aquele celular para trabalhar no rap. Você concebeu o que significa aquele roubo né? para um cara como esse? É a vida dele que está em jogo? É se o filho dele vai passar fome ou não? Né? Porque aqui, com aquele celular o cara pode ganhar dinheiro no dia seguinte. E última coisa que eu queria comentar é que... Houve em algum momento na história recente... Da, da, da história, dessa história ideológica... Uma certa confusão aí... Que a esquerda acabou sendo associada... Eu, eu não tenho tempo de falar aqui... Mas eu tenho umas teorias... Né? O processo dos anos 60 e tudo... A, a guerra cultural... A revolução cultural... Mas quando você pega a história dos regimes de esquerda né, no mundo, né, você tem muitos problemas nesse regimes de esquerda. Problemas democráticos, problemas de várias, de várias ordens. Mas a segurança pública nunca foi um problema. Na União Soviética, se você se, se se roubasse, roubasse alguém na União Soviética, você ia para a Sibéria há 20 anos. Mesma coisa em Cuba. Né? Cuba sempre foi muito agressiva com questão de segurança pública. Na China nem se fala na China até hoje as denúncias das organizações de direitos humanos é um excesso de é, um excesso de, de política de uma segurança pública excessivamente rígida, né? Mas é um problema, mas não é um, pro, mas isso aí, ao mesmo tempo, serve de lição para a gente entender como que uma, para você conquistar apoio popular. Você tem que ter uma política de segurança pública em que você realmente inspire confiança na população de que ela não vai ser morta, não vai ser assaltada. Né? Mas isso aí não é o que a segurança pública é, da direita brasileira oferece. Né? Pelo contrário, ela não oferece segurança e ela, ela ainda acaba gerando insegurança. Vou passar a palavra aqui para o Rodrigo. Rodrigo, você vai encerrar a live, tá? E aí... A gente chegou, Eu espero convidar a Luciane para outras lives também, e você também já é da casa.
3: Bom, meu, meus queridos, eu tenho só uma história rápida que vai ilustrar um pouco o que o, o Everton falou e o que o Miguel falou agora também. De um rapaz chamado Jailson Galdino de Souza, grafiteiro aqui de Salvador Soterapolitano, é, tinha um, um apelido, Skunk, era um agitador cultural. Né, fazia graf, gra, grafite um, um, um rapaz de, de esquerda né movimento negro um representante do movimento negro soteropolitano o skank foi morto numa favela aqui na orla de salvador chamada boca do rio em fevereiro de 2020 não vi alguma repercussão pela imprensa e eu por algum motivo eu eu naturalizei que ele tinha sido morto pela pm naturalizei. Né? E, poxa, que pena, rapaz. Já, eu já tinha visto algumas vezes de longe. Falei que tava nos mesmos espaços de lazer, os bares. E aí, dia desses, antes da pandemia, conversando com uma colega de universidade que tinha sido ex-sogra dele. Parece que ele tinha tido um romance com a, a filha dela. Conheci o rapaz e disse não, ele não foi morto pela polícia, não, foi, foi pelo tráfico. E, inclusive parece que ele era avisado para não entrar assim nas, nas comunidades ele estava muito ele tinha uma crença de que por ele ser negro, ele seria respeitado pelo tráfico e que o problema dele seria a polícia, ele não, eu sou negro eu sou igual a eles, né? a gente vem do mesmo lugar, e aí eu entendi por que que o Skank não se tornou um ícone do movimento negro soteropolitano. Porque ele tinha potencial para ser uma versão baiana da, da, da Marielle. Agitador cultural, um cara de esquerda, progressista, artista. Né? E ele não se tornou um ícone porque ele não foi morto pela PM. É como se houvesse algum... Eu estou para escrever sobre isso. Né? É... Mas é um tema sensível, eu tenho que ainda achar o tom para isso. É, é como se houvesse um certo pudor de movimentos sociais organizados, progressistas, de tematizar a violência do tráfico. Um aluno agora acabou de me mandar aqui uma reportagem da Carta Capital sobre os rapazes mortos no supermercado. É, dizendo Ah, foi a ação das milícias. Todo mundo sabe que aquela região é ocupada pelo Comando Vermelho. Qual é a dificuldade de um veículo progressista de esquerda dizer foi morto pelo tráfico? Porque o tráfico também é violento. Porque o tráfico também mata. Porque não tem nenhuma identidade de classe ou senso de comunidade entre aquele rapaz pobre, negro, que porta um fuzil e se tinha um território e a sua comunidade. Ele oprime a comunidade também. Qual é a grande dificuldade? de se discutir isso. Né? Então, eu deixo esses dois lados que, que eu acho que comprovam aquilo que o Everton, com muita propriedade, disse. Para encerrar mesmo, vou tomar um pouco a pergunta que o Miguel fez para o Everton, e aí resolve como. Né? É, bom, historicamente, não é a, a primeira vez que os militares né, se tornam um, um ator político relevante Historicamente, a, houve a desmilitarização da política quando os militares perceberam a roubada que é. Quando eles perceberam o peso que é ser governo e como que isso desgasta a própria instituição. Se a gente pudesse ser um pouquinho otimista, o comandante do exército mandou uma carta né, para o Omar Aziz é, pedindo, estava ali, pedindo que o Pazuello fosse tratado com algum carinho. Né? É, e o próprio Pazuelo disse que iria fardado prestar o seu depoimento na, na CPI. O que já mostra como que o Exército Brasileiro, a instituição já está profundamente comprometida. E é claro que tem gente lá dentro que percebe isso. Né? O, o antigo comandante do Exército, o Puyol, né, que saiu, que caiu inclusive por isso general Santos, Santos Cruz então são comandantes militares e é claro que um, um quadro como o Aldo Rebelo, como o Lula como o Celso Ramorim é, é claro que eles sabem disso e são comandantes militares que precisam ser procurados, eu acho que menos Miguel, uma cooptação pelo salário são comandantes militares que precisam ser procurados, porque eles percebem também o risco que essa politização representa para a própria instituição, Forças Armadas. Bom, é isso, gente. Um prazer, um prazer a todos e toda. Luciane, belíssima, aprendi muito com ela e com todos os outros também. Sempre à disposição de vocês. Boa noite.
0: Eu vou só terminar a live aqui com uma... Se eu consigo colocar na tela a foto do... do Coronel Nazaré Serqueira. Né? Fazer uma homenagem a ele. Ah, não, não, não entrou a foto. Entrou tô, tô outra coisa. Espera aí. Para a gente terminar
1: com... É, muito bacana, que dele. é uma história bem interessante para
0: a gente contar o um vídeo. É. O Coronel Serqueira. Eu eu não vou conseguir, mas fique também a homenagem oral aqui, né, ao coronel Nazaré Serqueira. tem uma história muito bonita, ele foi o um primeiro comandante negro, né, da, da Polícia Militar, um cara humanista, então, é uma, é uma esperança, pensar nele me dá, me dá um pouco de esperança. Então, com, com, com essa lembrança aí, me despeço de todo mundo, agradeço a presença de todos os amigos, Luciano, gostei muito de te ouvir, espero que você volte Aqui em outras oportunidades. Everton, um grande abraço. Rodrigo, como sempre, muito bom te ouvir. Viu? E Pedro, obrigado né, pela, pela força de sempre. Então, até a próxima, galera. Até a próxima. Obrigado. Um e
1: até uma próxima.